0: LFM Radio, LFM Radio, LFM Radio, Radio 95.5. 95
1: Bonjour à tous les auditeurs. Nous sommes le dimanche 19 janvier et vous êtes dans l'émission Zidaphone avec Vintage Arabe et DJNS. Et aujourd'hui, nous avons des invités de
2: marque.
1: D'abord, je voulais remercier Gaïa d'avoir fait nos visuels.
2: Oui, un grand merci à Gaïa qui a fait nos visuels pour, euh, pour l'émission. Donc aujourd'hui, on est, on est reparti pour euh, une nouvelle aventure musicale qui sera aujourd'hui consacrée en première partie à une, une personne particulière qui est euh, l'artiste Shikha Remeti, la très très grande chanteuse algérienne de Rai, dont j'imagine que beaucoup d'auditeurs connaissent l'œuvre. Et pour commencer cette émission, on vous propose d'écouter euh, l'un le... de ses plus grands tubes, du moins l'un des plus connus euh, en France. C'est Lawar no et c'est Shekhar sur LFM. LFM sur 95.5. LFM sur 95.5. C'était Shikhar Emiti Noir sur LFM dans l'émission Zidaphone. Et avant de parler de ce morceau, cet incontournable tube euh, du rail, je vais vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Euh, tout d'abord, euh, il faut noter que ce sont des grands connaisseurs de Shikhar Emiti et que c'est eux qui vont apporter une bonne partie de leur savoir euh, pour cette émission euh, musicale. Euh, je suis avec euh, Megda Bentout, euh, chercheuse à l'Université Paris 8, spécialiste des oralités euh, féminines en Algérie, qui travaille euh, dans le cadre de ses recherches euh, sur ah. Cheikhare ainsi qu'avec Henny Reis, euh, grand spécialiste du rail et de Cheikhare euh, qui dirige euh, le projet euh, musical Eker Project, et qui anime euh, sur Radio Campus Paris une émission consacrée à la musique euh, Vinyl Trip. Donc déjà, bonjour à, à vous deux, on est ravis de vous recevoir. Bienvenue
1: dans l'émission. Bonjour.
2: Bonjour. Avant toute chose, euh, avant de parler du morceau Nawa, j'ai envie de vous demander, euh, en tant que passionné de Shirali vous avez décidé de consacrer une partie de votre euh, de vos travaux à à, à Shirali à son œuvre. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous personnellement, euh, au-delà même du cadre euh, de vos recherches et de vos de votre de vos travaux, quoi
3: alors, je, je, je vais me permettre de commencer, euh, bah, d'abord je vous remercie pour cette, cette invitation, moi je suis, je suis honoré de, de, de pouvoir parler de Sheikhar parce que c'est un personnage qui a bercé toute ma, ma jeunesse, le fait de se retrouver dans une radio notamment qui diffuse dans cette région-là, c'est quelque chose qui m'interpelle qui et ça me fait réellement plaisir de partager ce moment avec vous, donc euh, bravo pour ce projet et je vous remercie pour l'invitation. Pour revenir sur le, la, la question de la relation avec Rémiti, je pense que mon approche et ma vision sur la chose elle est complètement subjectif. Je aucune objectivité sur le sujet puisque je, je fais partie de ces chanceux de ce monde-là qui ont grandi dans une diversité totale. Euh, moi, j'ai grandi entre Brassens et Rémiti. J'aurais beaucoup de mal à me, à me, à me séparer de ça. Euh, euh, D'une mère qui va écouter des choses qui viennent du Moyen-Orient, euh, la grande ouarda Féruz et ainsi de suite. D'un père qui va aller chercher des choses dans la Hadra, dans tous ces chants religieux avec leurs percussions et ainsi de suite. D'un oncle qui est complètement obsédé par le rail, qui est complètement obsédé par Brel. Donc ce mélange-là fait que, à mon avis, ce remédie est complètement euh, subjectif. Toutefois, on va, je vais essayer d'apporter un élément. Euh, qui, à mes yeux, fait que mon intérêt euh, à l'âge adulte, quelque part, est devenu uh, important, c'est ce qu'elle incarne. Et moi, j'aimerais bien même dire un mot qui, à mes yeux, euh, ce que si à mes yeux, en tout cas, c'est l'incarnation de l'algérienne, que j'aime, ça peut paraître complètement bizarre comme ça, mais elle est révoltée, elle est naïve, elle est arrogante, elle, est, euh, elle a un, un instinct de survie exceptionnel et un spectre extrêmement large. J'espère qu'on aura l'occasion de... De, de développer chacun de ces points-là et pourquoi je, je, je le considère euh, face à une figure du féminisme euh, algérien qui est, uh, qui est assez exceptionnelle. Voilà.
2: Super intéressant et j'ai envie de demander à Megda son avis et puis aussi son rapport à, à Rimiti et aussi pourquoi tu t'es dirigée euh, vers une recherche qui porte euh, sur, euh, sur son œuvre et sur aussi, euh, j'imagine, euh, sa position euh, dans la société algérienne
0: euh, bonjour à vous. Euh, tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors moi, j'ai un souvenir très personnel qui me revient lorsque je pense à Cheikh Harimiti. Je me vois euh, à l'arrière d'une voiture, ma mère au volant euh, et ces euh, chansons qui tournent en boucle. Et euh, c'est vrai qu'on a tendance euh, à parler beaucoup de Cheikh Hasni euh, quand on parle du rail et chez nous, on n'écoutait pas vraiment pas du tout. chez <rire> On écoutait beaucoup Cheikh Harimiti entre autres et, euh, et je, me rends, je me rendais pas compte de tout ce qu'elle représentait à cette époque bien sûr et c'est ensuite lorsque j'ai euh, conduit mes recherches sur les oralités féminines euh, en Algérie euh, euh, et que je me suis intéressée de, plus, de manière plus approfondie à Cheikh Harimiti que je me suis rendue compte de la de toute euh, la transgressivité qu'elle a euh, surtout à son époque, et, et la figure féministe aussi euh, qu'elle a qu'elle représente aujourd'hui encore. Et euh, à l'heure où on parle beaucoup d'empowerment de, en féminin, je ne sais pas quel est le meilleur euh, terme pour terme. parler ça, de girl, girl power ou je ne sais pas je pense qu'elle était, euh, était bien en avance sur son temps et on aura l'occasion de le de détailler tout ça.
2: Et d'abord, je propose, avant de détailler justement sur cette question de Rémiti et le féminisme, Rémiti en tant que femme puissante, de débuter sur un morceau euh, très célèbre, euh, Sharagata. On en parle juste après. LFM Weekend sur le 95.5. 95.5. <musique>
4: T'as
5: shurqa
4: t'as shurqa t'as رقطة شرقطة 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 عادير وبح وديروا البارح في <تصفيق> في
6: فوق
4: Je vais vous dire que je Oui, oui,
2: Cher Agata de Cher enregistré pour une première fois en 1954, puis réenregistré en France en 1956, donc on est en pleine guerre d'Algérie, bon de le préciser et euh, d'abord euh, j'aimerais demander à l'un d'entre vous quelqu'un peut parler de la chanson et en quoi cette chanson euh, est précurseur euh, aussi bien dans la forme que dans le fond de ce qu'elle raconte pour les auditeurs non-arabophones qui ne seraient pas en mesure de comprendre Magda ouais, toi, allez Magda alors, dans,
0: dans cette chanson Charagata euh, sortie en 1954 la première version elle, tout à fait. Euh, alors Shaghal euh, et Métis, euh, euh, il lui sa, sa maîtrise du double langage puisque en fait c'est euh, du, double, du double sens pardon euh, c'est une chanson sur euh, le tabou de la virginité euh, tout est sous-entendu tout est implicite et, euh, et c'était euh, tabou ça l'est encore aujourd'hui mais c'était très transgressif pour l'époque puisqu'on est en 54 on est en en pleine guerre d'Algérie, et puis euh, apporte ça. Complètement, et,
3: et si je peux me permettre de compléter, en fait, mm. il faut aussi contextualiser les choses. Mm. Euh, Chez Harimiti, elle vient d'un milieu euh, très mm. bédouin, mm. Euh, exactly. euh, donc elle chantait ça dans un milieu de cabaret. Mm. Le, le, les cabarets de l'époque, c'était des cabarets où des hommes seuls venaient pleurer leur chagrin, hein, il ne faut, faut pas se mentir, ça n'a pas évolué mm. énormément, les hommes seuls venaient pleurer. Euh, leur chagrin d'amour ou autre. Le, 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 le cabaret à l'époque, c'est uh, des salons, hein. c'est que <rire> des bonhommes avec euh, une clope au bec. Et d'ailleurs, il y a, y a un mythe là-bas qui est autour de, de, du vin et tout ça, où on distribue avec des jaïkanes et tout ça. il enfin, y avait tout un, un mythe qui tourne autour de ce, ces six lieux-là. Qui était quelque part la deuxième euh, version du, 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 du rail, et cher Harimiti s'inscrit dans cette mmh. démarche-là. Et aller face à ces bonhommes, euh, entre guillemets, même si je ne valide pas forcément le terme, mais aller face à ces hommes-là et chanter cette chanson-là, c'était à mes yeux, après je ne sais pas ce que, ce, ce que vous en pensez, mais à mes yeux, c'était euh, aller revendiquer et soutenir et aller amener un discours qui est complètement féministe auprès de ces, auprès de ces hommes.
2: D'ailleurs, tu dis qu'elle euh, qu était déjà en train de chanter dans les cabarets. Moi, j'aimerais bien revenir un peu sur son parcours de vie, juste pour contextualiser le fait qu'elle chante ça en, en cabaret, qu'elle chante cette chanson. D'où vient Sheikharimiti Et euh, je pense à toi, Magda, parce que je sais que tu connais bien sa biographie. Euh, en... Donc, c est... Qui est Sheikharimiti, en fait Au-delà de la chanteuse, qu'est-ce qu'elle a été Et de quel milieu elle vient
0: Alors, quand on pense au parcours et à l'enfance de Sheikharimiti... Euh, on, on est admiratif parce qu'elle euh, est orpheline elle a été euh, était femme de ménage dans une famille de colons et, euh, et elle explique euh, d'ailleurs c'est que un jour elle a entendu euh, des personnes jouer dans la rue et c'est comme si la musique l'avait appelée et elle, a, euh, elle est sortie et euh, elle a dit depuis la musique ne m'a plus quittée et euh, elle dit euh, dit que c'est la musique qui l'a...
3: Qui l'a emportée.
0: voilà, qui l'a emportée. Elle dit que c'est la musique qui l'a sauvée. Et ensuite, elle a intégré une troupe. Ce qui est assez
3: courant, d'ailleurs, dans la région, ces troupes de femmes qui allaient d'un village à l'autre pour chanter dans des mariages et autres. Vous avez potentiellement plus de connaissances sur cette partie-là de sa vie que moi. Mais... Dans cette région, parce qu'il faut savoir qu'elle, elle est née en 23, mm. euh, si je ne me trompe pas. Elle est née en 23 dans la région de, de, de Tesla, c'est ouais, ça, c'est ouais. bien ça. Qui est pas loin de Sidi Balabès, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. On dirait que Balabès, c'est la ville des, des artistes. C'est un jour <rire> C'est pas Oran C'est pas Oran. C'est Oran, c'est la ville de la fête. <rire> c'est... <c> euh... <rire> je voulais juste faire la une, ville, petite, euh,
1: une petite parenthèse. Tu parlais mm. de, ce, de ce troupe de femmes, justement, mm. qui qui dansaient, c'est elles qui ont donné naissance au rail, à l'origine du rail, Alors, je, je, je en partage, grande partie. Hein, en ouais. grande
3: partie, là-dessus là on est bien d'accord, voilà. c'est-à-dire que l'origine du rail est, est composée de, de deux choses. Il euh, y a la partie medahat, mm -hmm. euh, qu'on appelle medahat, qui est chantée dans des mariages entre femmes et autres. Il Exactement. faut aussi savoir que les hommes étaient tolérés auprès de ces femmes-là sauf que majoritairement c'était des hommes euh, bah, homosexuels euh, voilà, dans une société qui ne peut ne paraître conservatrice elle était beaucoup plus progressiste qu'on le pense aujourd'hui hein. il faut aussi remettre les choses dans leur, dans, dans, dans leur contexte euh, mais également il y avait tout, tout ce qu'on appelle euh, « de en Algérie ils appellent ça euh, « shiur al-gasba le euh, » ce sont des gens qui utilisaient euh, deux instruments pour pouvoir animer la, 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 des soirées et autres donc effectivement euh, les madahat et elle, elles, elles se positionnent en tant qu'une réelle héritière de, 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 de ces medahats les medahats existent aujourd'hui, à ce jour euh, on les retrouve même dans le rail actuel euh, parce que le rail, il n'y en a pas un seul rail, on a des rails et dans le rail actuel, les medahats continuent à exister et, euh, et oui je, je m'inscris complètement dans cette euh, Et ce serait
1: vraiment bien d'ailleurs euh, si on peut euh, résumer en arabe euh, ce, 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 ce qui a été dit à propos de, 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 de votre vision euh, oui. Je sais pas s'il y en a un qui peut, qui peut, qui peut traduire euh, voilà, pour nos éditeurs euh, arabophones. Ce traduire serait... le
3: morceau ou traduire Non, le... traduire
1: ce que, un petit peu ce qu'on a, qu a dit sur elle en quelques mots d'arabe, en quelques, euh, en quelques ah,
3: phrases. Ah, ça va être un peu... Euh... <rire> pas évident, après euh, ça ne va pas être évident pour les francophones et ça ne va pas être évident pour ceux qui n'ont pas connu l'Algérie de l'intérieur, parce qu'elle euh, utilise un argot qui est complètement, euh, parce qu'on a rappelé qu'elle est venue de Blabès, donc euh, l'argot la, 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 utilisé à Blabès, on ne va pas retrouver le même potentiellement au rang, ni le même à Alger ni le même à, à Oujda. Hein. Mm -hmm. euh, en revanche, voilà, c'est euh, Shikha Rimiti euh, ça me permet aussi de rebondir sur son vrai nom, parce qu'elle a toujours <rire> oui. euh, joué avec le nom Rimiti euh, son vrai nom c'est Zadia c'est euh, Zadia B Boudif
0: il laisse... y a aussi beaucoup de mystères autour, autour de, de son, sa, uh, de son, de son, son vrai prénom, de son nom. J'ai entendu y a des versions euh, différentes aussi. Hein, mais, euh, mais a priori, c'est Sadia. Ouais, ah ouais, on va ça rendre ça la, la parole. Moi, ce que euh... j'ai vu, c'était Sadia. Ça, ça, ça hein, et euh, l'anecdote est, euh, est assez emblématique pour le mot de, de Rémy. aussi. Je te ouais. la, laisse. Euh, ah non, non, vas-y, à, à, à toi l'honneur Elle était dans les cantinettes à l'époque. Ce sont ses buvettes à l'époque coloniale où, euh, où donc, euh, elle avait ses habitudes, et, euh, et Rémy, il vient de remettre mmh. une tournée, <rire> et c'est resté, en fait.
5: Ouais.
3: Et, et donc, vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je disais au départ, c'est l'incarnation de, de l'Algérienne donc cette générosité dans ce moment de fête et d'abondance elle, 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 elle est en train de chanter, c'est la star et elle demande une tournée pour ceux qui l'écoutent c'est pas pour qu'ils l'écoutent, c'est juste de la joie et la générosité naturelle de ce et dans son
2: côté pays. très festive aussi et d'ailleurs on vous avait dit que pour vous c'est une figure féministe de puissance féminine elle disait souvent, enfin vers la fin de sa vie en tout cas elle se comparait souvent à quelqu'un Zinedine Zidane en disant <rire> qu'elle était la Zidane du rat et elle était, elle était ce que Zidane était au foot votre avis en, tant que, en toute ah. subjectivité, si vous voulez, d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'être objectif sur, sur ça. Oui, je pense que de toute façon, c'est très difficile d'être objectif quand on parle euh, de Cheikh <rire> Ça fait écho à
0: tellement de choses. Euh, oui, elle disait aussi que euh, l'Égypte avait... Ou comme, un et que euh, l'Algérie avait Cheikh <rire> Et c'est cet aplomb euh, qui a fait sa légende et qui lui a permis aussi, je pense, de, de passer euh, au-dessus de... On le verra plus tard, mais des, des plagiats, des mises à l'écart, euh, des tentatives de... Enfin, on l'a tenté plusieurs fois de lui mettre les bâtons dans les roues. Oui. Et c est, c est cette confiance en, en elle lui a permis euh, de, de porter euh, des thèmes sur, euh, sur scène, en fait. Mmh. Et il en fallait du courage, euh, surtout à cette époque-là, pour porter euh, autant de sujets tabous euh, sur scène. Puisque le, le, la, la scène est un... Il faut le rappeler, à l'époque, un espace... Euh, masculin. Masculin, voilà, c'était transgressif pour l'époque.
3: Complètement. Et juste par rapport à cette comparaison, pour moi, cette comparaison de Zidane, ça montre aussi l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale qu'elle avait remitie. parce que quand elle parlait face à l'Institut du Monde Arabe, elle a fait la comparaison de Zidane, parce que ce qui comprenait, ces gens-là, qu'ils étaient autour d'elle. En revanche, quand elle est allée dans d'autres interviews avec de France Culture et autres, son approche n'était pas du tout la même, elle parlait de Dum Kelsum, c'est-à-dire <rire> elle avait cette capacité de trouver la subtilité nécessaire d'apporter à chacun le discours qu'il le comprenait. C'est-à-dire que je pense qu'elle est réellement, moi je partage complètement la, version, la, la vision de Magda sur la comparaison avec Om Kelsum, si Om Kelsum l'Algérienne, que ce soit dans sa vie privée, que ce soit dans sa vie professionnelle, ça c'est indignable la comparaison. Et mais oui, c'est un signe de plus. d'ailleurs de... c'est
2: très intéressant que tu parles d'interviews et de médias, parce que c'est quelqu'un qui commence sa carrière en Algérie, mais qui aussi euh, d'école internationalement parlant en France et qui euh, s'adresse donc aux, à ces médias qui peuvent la solliciter qui ne parlent pas le français mmh. et qui a toujours conservé un attachement extrêmement fort pour son pays d'origine et d'ailleurs je propose de commencer euh, à poursuivre la, la playlist musicale avec un morceau euh, consacré à l'Algérie El Jazair euh, de Sheikha Rimiti on en parle tout de suite après LFM Weekend sur le 95.5 95.
4: Au lait de la gazaïre, de la
7: خبار وبنوا تاعف جزائريين توفروا بهم يزينوا الاخبار دلتكم الله الجبار هذه خاطر عبد القادر التلمساني تاع سطات وتاع وبخاطر وده الهواري فوزي بخاطر محجوب الهواري وتويمي ناس لسمان
2: Vous êtes toujours avec nous, Mazel Toumana, Fia Zedaphone, Konna, donc Nesamafi et Et euh, on parlait justement de cette figure euh, de l'Algérianité et euh, de son rapport aussi à son pays natal. Et j'aurais voulu avoir euh, l'avis de mes invités euh, d'aujourd'hui, de nos invités d'aujourd'hui, sur justement la place de Rimiti en Algérie et surtout son rapport à son pays d'origine vu qu'elle est partie quand même relativement tôt euh, en France et ce serait intéressant pour nous d'avoir euh, son avis, juste, surtout que c'est quelqu'un qui est né euh, euh, sous le code de l'indigénat en tant qu'indigène, c'est-à-dire euh, sujet colonisé par la France et, euh, et qu'elle s'engage rapidement euh, pour, euh, pour l'indépendance de son pays.
3: Bah, moi je, 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 je commence déjà par son arrivée en France, elle est arrivée en France aussi pendant la, la, la période coloniale mais c'était court, mais son installation réelle euh, qui était l'Algérie c'était en 78, donc c'est tardive, euh, elle s'est installée en France euh, tardivement par rapport à l'indépendance de l'Algérie en 62. En revanche, c'est quelqu'un qui était très attaché à la, à, la, à la nation. On en parlait tout à l'heure hors antenne sur ses liens pendant la guerre d'indépendance, où elle allait d'un village à l'autre euh, euh, chanter des chants qui étaient très révolutionnaires, très, très engagés. J'en ai beaucoup qui me viennent là tout de suite à, à l'esprit. Euh, on aurait pu choisir par exemple un morceau comme « Comod qui euh, au nom d'une euh, rivière, d'une forêt où ils se cachaient les, 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 euh, les, les, les maquésards les les ma ma à l'époque, exactement. Et elle l'a chantée en, fait, en, en hommage à, à un grand homme euh, de la région qui s'appelle Rais Ben, ben Allal, euh, ben qui était un des grands mujahidines de l'époque. Et cette chanson, Oued Shul était à son, euh, à son honneur. Mais elle a chanté également euh, d'autres noir euh, Ghaba qui qui veut dire latéralement l'arbre de la forêt qui cache tous ces révolutionnaires et elle passait en fait d'un lieu à l'autre pour chanter ces chansons qui étaient très révolutionnaires et pour moi il y a une phrase en arabe que je ne trouverai jamais la définition où elle dit « rajel rafajbel ou l'hanei cette, mot n a pas, cette phrase n'a pas, tra oui, oui. pas de traduction ni en arabe <rire> ni en français d'ailleurs. Et plus ou moins, si on, on s'aventurait si on sur ce terrain-là, ça veut dire les vrais hommes. Elle allait voir des hommes qui n'ont pas, pas rejoint le, 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 le maquis. Et elle dit Les vrais hommes, ils sont dans les montagnes et les. Je ne sais pas si je peux me permettre, les sous-hommes, les sous les sous... <rire> les sous ce qu'on peut souhaiter, sont devant moi. C'est-à-dire, ouais. elle était en mesure, tellement le charisme était puissant, d'aller regarder des hommes en face et leur dire, bah, les vrais sont là-bas, hein. ouais. ils ne sont pas là. Et
2: ouais. Megda, justement, tu analyses aussi ce rapport à, à l'Algérie et euh, à cette période, justement, de l'indépendance dans tes travaux. Ouais. c'est vrai qu'on
0: a tendance à, à parler de Cheikh personnage sulfureux, mais on oublie... Euh, la militante qui avait aussi euh, derrière ses chansons, puisqu'elle était euh, très politisée, elle a dit euh, d'ailleurs elle-même euh, qu'elle n'avait pas attendu que la LN ou le FLN viennent la chercher pour chanter.
2: Euh, la LN peut-être pour les auditeurs qui savent. Parce que, <rire> FLN, <rire> je pense que personne n'a besoin de <rire> l'armée de libération nationale. L'armée de libération nationale. Et euh, euh,
0: pour chanter l'Algérie libre, euh, euh, l'Algérie indépendante. Et euh, d'ailleurs. Euh, souvenez qu'à l'époque, pendant la guerre d'Algérie, le pouvoir colonial avait tenté d'instrumentaliser ses chansons et la passait euh, très souvent euh, à la radio pour essayer de calmer les masses. Mmh. Visiblement pas fonctionner comme Donc, euh,
2: et de passer les morceaux justement euh, où il n'y avait pas de, on va dire, de revendications indépendantistes. Alors... De, voilà, de passer les morceaux entre guillemets sulfureux <rire> de, du personnage. Alors, comme
0: on l'a vu tout à l'heure oui. euh, sur Charriata, le cher Alimiti maîtrise l'art du double sens. Oui. Et ses chansons étaient truffées de, de métaphores pour chanter l'Algérie livre, à tel point que, me, ensuite, le, euh, le pouvoir colonial avait mis sous écoute euh, les cabarets où chantaient euh, mmh. euh, les sûr. artistes. Euh
3: ah non mais, mais complètement c'était il y avait une subtilité que le, 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 le comment s'appelle que le colon n'a pas n'a pas pu euh, tirer et, et elle, elle, elle comme elle avait des images et des belles figures qu'elle qu arrivait à, à mettre en œuvre et je me permets encore d'autres parenthèses parce que quand on parle de, de chants révolutionnaires ou autres moi le premier qui me vient à l'esprit c'est c'est la première révolte des Chavis en 1929 si je me trompe pas où il y avait euh, le, le, le premier euh, aujourd'hui on lui accorde ça c'est c'est Isaac c'était c'était le premier qui a chanté à l'Olympia, euh, bon euh, il faut contextualiser, hein, il a, il est, est les, on l'a amené pour faire la guerre, hein, et, il n'est pas venu pour, pour, uniquement pour amuser la galerie, mais il passait d'un village à l'autre où il chantait une chanson pour dire aux gens « levez-vous et portez les armes, il était sous protection ». Euh, colonial. Le, le, ce monsieur est mort en 1945 dans un hôpital euh, colonial à sous protection coloniale, parce que dans l'état d'esprit de, de ces colons-là, ils pensaient que ces chanteurs-là, ils étaient là pour distraire et pour amuser la galerie, alors qu'ils étaient alors des qu vrais porteurs de messages.
2: Alors que oui, ils étaient des porteurs de messages et qui échappaient en fait à la censure. Euh que pouvait connaître notamment la presse et d'autres formes de, de moyens de, de communication et de lutte pour, pour le peuple algérien et pour, pour son parti, ses organes résistantes. Mmh. Euh, moi j'ai envie d aussi de revenir un peu sur sa carrière en tant qu'artiste euh, et justement le fait de, que Sheikh Harimiti a une, une très très longue carrière, elle a eu une carrière euh, où elle a commencé euh, vraiment avec le rail dans sa... originelle j'ai envie de dire, en tout cas dans sa version très euh, traditionnelle, Bédouine, ouais. Bédouine. Et euh, peut-être que pour ça, on pourrait écouter une petite chanson. Euh, tu veux peut-être l'annoncer, peut Hani, parce que je sais que tu l'aimes bien
3: Ah, c'est une de mes chansons préférées, parce que ça rejette la cité. Elle s'appelle « El Khiramra » ou « Sharramra
2: ». On pourrait juste traduire avant de lancer la chanson, parce que je pense que c'est euh, intéressant. Tu me traduis « seule Khiramra
3: » Une seule femme, c'est « La femme est une porteuse de bonheur comme de malheur ». Ça ah. dépend comment on l'apprend.
2: Voilà, la on chose. écoute ça. C'est parti sur Vida Prince Weekend sur le 95.5.5 <tousse> <tousse> <tousse>
4: جونا, جونا وكاين اللي بخساب قعوده je crois qu'on شي ملي راح نبدا الرجال احمدهم شدة في <تصفيق> شي ملي يحسن عونه ما عنده منين يجيب اه صبر لله يفرج خير الله قريب
1: sur Zidaphone avec Vintage Arabe et DJNS et aujourd'hui nos marques, d'inviter nos invités de marque. merci beaucoup d'être là d'ailleurs. Merci. Comment ça va
3: bah Ça va bien pour l'instant. Et nous dimanche On est dimanche, on est en train de parler Rémitti, on est en bonne compagnie. Tout voilà. va bien tout On va est bien. à Mante
1: la Jolie
2: Et on a écouté euh, Et j'aimerais bien euh, Un avis sur cette chanson Surtout qu'en fait Elle représente une des périodes euh, On va dire euh, Des débuts de carrière De chez Harimiti, euh, Avant qu'elle apporte On va dire euh, De la modernité si je puis dire, dans, son, dans sa manière de faire du rail. Et Henny, je sais que tu es un fin connaisseur de la musique algérienne, bah. des musiques algériennes, plus précisément du rail. Donc je pense que tu seras la meilleure personne pour parler de ce morceau.
3: Bah, ce ce morceau-là, il faut déjà le, 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 le situer dans, 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 dans le cadre de ces... Parce que Rimiti, dans toute sa carrière, elle a fait deux choses. Elle a fait de l'emprunt, qui est une tradition du rail. C'est-à-dire on reprend des chants traditionnels qu'on essaye de de retravailler aux autres, on écoutera potentiellement Miloda, on écoutera potentiellement la Camel qui était euh, une source de conflit mais elle a eu sa pro ses propres créations donc il est toujours difficile de, 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 de se situer par rapport à ce morceau ou à tous les morceaux de Remiti pour dire est-ce que c'est est à elle euh, la notion de droit, il faut rappeler qu'on est dans une culture euh, orale euh, et dans cette culture la notion des droits les, 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 les droits voisins et toutes ces notions-là qu'on retrouve potentiellement aujourd'hui n'existaient pas à l'époque et d'ailleurs ça continue à ne pas le d'exister, donc il est toujours compliqué de, 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 de situer les choses. Ce qui est sûr, c'est que Khayr c'est un morceau qui est propre à Remiti. Moi, je n'ai jamais retrouvé quelqu'un d'autre... Euh produire ce, ce morceau-là. Maintenant, en termes de date, encore une fois, est très complexe de, de, de situer parce qu'à l'époque, dans les 45 tours, on ne mettait pas forcément les dates. Il y avait des belles couvertures, des couvertures excellentes. De, de, de. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur autre chose, ce, rapidement, si vous me le permettez, sur les couvertures de l'époque de Je Rémiti. Je Merci. <rire> <rire> Rémiti, dans ses couvertures, elle a fait toujours des belles euh, couvertures. Euh, potentiellement, elle ne s'occupait même pas de ça. Mais même, on ne mettait pas son visage, on mettait des belles femmes. Euh, ouais, sur des la blondes, par et tout. Souvent avec. Euh, les blondes. Euh, eh oui, c'est ce qui se vendait visiblement à l'époque. <rire> hein, les temps ont oui. changé et, et, et aujourd'hui, en fait, quand je vois le manque de goût de certains et la ignorance, <rire> et là, je fais référence à, à une compilation qui est sortie, si je ne me trompe pas, en 2008, euh, initiée par euh, par l'institut du monde arabe où là, on n'était pas allé dans la même, on s'est pas inscrit dans cette démarche-là de, de, dans de le de style Remedy, ouais, absolument Ray. pas on est allé ramener une danseuse, la photo d'une danseuse j'adore les danseuses orientales j'ai aucune... aucune... Dans tout le monde adore <rire> enfin, ben, ça, je ne connais pas...
1: Ouais,
3: par exemple, mais, non, mais personne ne peut dire le contraire, en revanche de dos il y a une forme d'orientalisme mm. euh, dans cette couverture que, que je me permets de se tendre d'antenne pour m'indigner un peu, euh, je moi je suis tout seul... fait d'accord, tu, tu, peux, tu, <rire> peux. tu peux. Euh, moi je suis complètement un grand fan de Remedy et, et c'est un manque de respect, de résumer euh, l'œuvre de Rémiti euh, avec une photo aussi orientaliste. Elle n'a jamais fait dans l'orientalisme. Elle, elle a fait dans l'autre sens. Elle est allée ramener des femmes blondes occidentales euh, sur ses couves et aujourd'hui, euh, 50 ans après et ainsi de suite, on se retrouve dans cet orientalisme que moi, à titre personnel, je le considère dans l'ignorance et le manque de goût. Maintenant, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui est ignorant. Oui. Et on peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas de ça goût sent... oui, ça sent... Et après c'est quoi le goût J'en sais rien <rire> donc euh, voilà. En tout
2: cas c'est pas notre goût Et moi je, de ce que tu racontes Effectivement il y a cette fameuse pochette D'un album édité par l'Institut du Monde Arabe Qui n'est ne, pas du tout dans le, le style Rémétine Ni même dans le, la tradition des pochettes vinyle euh, Vinyles et Je pense qu'il y a tout un sujet de thèse à faire sur cette question ah, c'est ça, ça exprime aussi une forme euh, bah, d'imaginaire algérien, d'imaginaire orané et euh, d'expression euh, stylistique euh, vraiment proprement selon moi en tant que grande amatrice de musique et collectionneuse aussi euh, qu'on trouve qu'en Algérie et tu, tu dis qu'elle a été dans, un, dans des emprunts, qu'elle a respecté cette tradition de, de l'emprunt euh, et de l'improvisation en fait, qui, qui inclut une improvisation et, et je, je me demandais, Megda, toi qui travaille aussi vraiment sur, sur cet aspect de lien entre Rimiti et les autres et celle celles qui vont précéder dans quelle mesure sa musique s'inscrit dans une généalogie euh,
0: oui. algérienne Bien sûr euh... Cheikh euh, Emiti s'inscrit dans cette long, longue lignée de femmes oratrices euh, on, on, la, on, on pense à Cheikh Emiti comme précurseuse euh, puisqu'elle a porté sur scène euh, beaucoup de sujets tabous mais justement elle a pu investir la scène parce qu'avant elle d'autres femmes avaient euh, abattu des murs euh, on, on rappelle qu'en Algérie il y a une grande euh, Tradition orale où les femmes performent des chants euh, à plusieurs moments de, de la journée de leur vie à plusieurs occasions. Elles ont, euh, on a commencé, euh, elles ont commencé à performer les chants euh, à la maison, puis euh, à la fontaine, dans les mausolées. Euh, au champ puis ensuite elles ont petit à petit accédé à l'espace de la fête où c'était admis de pouvoir aborder certains sujets tabous puisque c'était une parenthèse on va dire dans le quotidien où on pouvait librement aborder l'amour la passion d'autres sujets qui dans la vie quotidienne étaient tabous et puis et puis, euh, par effet cumulé, euh, ces femmes ont investi à la scène qui est un espace, on l'a dit tout à l'heure, euh, traditionnellement admis au, au masculin. Et, et, et avant elle, j'aimerais citer Marie-Louise euh, Taussamroche qui, qui a ouvert euh, le chemin en, déjà en 1939 au congrès de musique, euh, à, musique marocaine à Fès euh, où elle a performé des chants euh, euh, berbères euh, et, euh, et Shekhar imitient un peu un... Hein, a pu investir la scène, puisqu'avant elle, d'autres femmes avaient, avaient investi ces espaces. et Pour ceux qui sont intéressés par Marie-Louise Sainte-Rouge je, je les renvoie à un livre qui vient de
2: paraître euh, euh, écrit par Akila Kizi. Qui est et, excellent. Et ouais. un excellent livre aussi pour comprendre cette page de l'oralité euh, et des chants. D'ailleurs, déjà, des chants à mesure, c'est hyper important. Et puis, la question de... Euh, la parole et de la voix des femmes en Algérie, voilà. et dans laquelle effectivement Shekha Rimiti euh, s'inscrit euh, pleinement. Et tu parles justement euh, de son lien avec ses prédécesseuses, mais il y a aussi son lien en tant que chanteuse de cabaret avec les autres femmes qui chantaient avec elle, parce qu'elle n'était pas la seule non plus euh, oui, à cette époque. Mmh. Et quelle était sa relation avec ces femmes euh... ah, ah, là, On en là parlait un peu... tout à <rire> l'heure justement, je <rire> euh, te laisse. <rire> bah, on, on en
3: a parlé. Euh, en fait, euh, Rimiti, elle avait tellement une carrure euh, importante on a créé énormément de mythes autour d'elle. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup aux médias, pour des raisons diverses et variées. Mmh. Euh, on n'a pas beaucoup de... D'ailleurs, bah, le premier article... Euh euh, écrit en Algérie sur elle c'est un, un ancien journal qui a été remplacé aujourd'hui, s'appelle Loatan. Euh, en Algérie, c'est la première interview officielle de, de Shekhar donc ce qui nourrit forcément l'imaginaire et la fantaisie des uns et des autres et, et tant mieux d'ailleurs, moi j'aime bien ce mythe et qu'on qu continue à le nourrir mais on, 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 on reconnaît à Shekhar Métis, euh, à la fois euh, cette capacité d'être dans un milieu très masculin et s'imposer mais également très protectrice envers les danseuses qui étaient avec elle, envers les chanteuses qui, qui l'entouraient. Et en parallèle, c'est là où il y a une forme de schizophrénie, une violence extrême envers tous ceux qui ont essayé de la plagier. Donc, je pense notamment à c'est Khaled. Khaled, c'est un peu tardive parce que la première, le premier agacement... Mais effectivement, elle, elle, a, elle a eu un procès avec euh, avec Khaled, euh, ici en France, qu'elle a gagné d'ailleurs, elle l'a remporté.
2: Et elle n'a pas hésité à, à l'attaquer publiquement aussi. <rire> C'était quelqu'un ah, qui avait beaucoup de caractère aussi. Ah non, mais elle l'a attaqué,
3: elle a attaqué en, euh, sur scène, <rire> en sa présence. Hein, pas, elle ne fait pas dans la dentelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui s'impose et ouais. en revanche, potentiellement, il y a d'autres morceaux qui me permettent de rebondir aussi sur ce côté euh, de, 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 de potentiellement gentil. Et, et j'insiste encore, moi je dis, c'est l'incarnation de l'Algérienne pour plein de raisons. Et parmi les raisons, c'est quand il s'agit de se révolter, elle s'est révoltée, elle a attaqué tous ceux qu'ils ont produit. Parce qu'à un moment donné, elle a fait une sorte de, de, de pause dans sa carrière. Elle repart euh, en Algérie. Et elle entend qu'il y a une nouvelle qui s'appelle euh, Rimiti Sreira, Rimiti euh, Saïdia, et ainsi de suite. Ça l'a agacée. Et elle revient. Se scène et elle, on, et elle se défend et maintenant dans ses chansons elle répète euh, qui veut dire l'original c'est à dire tout le reste est une copie et c'est tellement puissant de de, 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 de s'assumer autant sur scène
1: j'ai juste envie de dire que c'est quand même la Sid Vicious sex pistols euh, du monde arabe quoi
3: euh... <rire> ouais peut-être <rire> elle a une voix rock elle a une voix très puissante euh, dans l'attitude hein, ah, dans l'attitude bien entendu aussi elle a, elle était très très, euh, très virulente très, hum, très très
5: souvent, euh...
3: oui et, et... Ça, oh oui, allez-y, allez-y, Magda. Mais effectivement, c'est une des belles photos qu'on retrouve souvent dans, 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 dans les morceaux de, 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 de Rémitis, et ce salut militaire. Et peut-être tout à l'heure, on a parlé sur cette relation qu'elle a eue avec l'Algérie et, et son engagement pour l'Algérie pendant la guerre des mais on n'a pas évoqué euh, son, 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 son exclusion, quelque part, euh, après l'indépendance, parce qu'après l'indépendance, on est dans une Algérie euh, dans les années 60 très... Euh, Très orientalisé, très orienté vers le Moyen-Orient, très proche de, 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 de l'Égypte, de, de, de Abdel Nasser, très proche de, de, de l'Irak et ainsi de suite. Donc, on est dans une nouvelle dynamique. Il y a un vrai problème de rupture avec la France où il n'y a pas d'enseignants. Il fallait aller importer des, des enseignants irakiens, égyptiens et autres. Donc. On est dans autre chose que nos origines Donc elle fait partie des gens qui ont été exclus Et il y a eu une collection que moi je critique souvent C'est une des plus belles collections éditées par la RTA euh, à l'époque c'est la radio et télévision algérienne euh, Qui s'appelle Mintourathina C'est-à-dire euh, de, de, de notre patrimoine oui. et, et, et dans cette compilation Elle est allée chercher des gens malheureusement principalement autour d'Alger hein, parce que c'est là où on a commencé la centralisation dans la culture euh, algérienne hein. il faut constituer les choses, cette compil elle s'est arrêtée je pense, si je ne me trompe pas, fin des années 70 début des années 80 euh, je vérifie après et, euh, et dans cette compilation on va retrouver des gens comme euh, euh, Fardeladziri mm -hmm. qui est une euh, grande euh, oratrice euh, féminine oui
2: euh, chanteuse euh, de style très classique mm -hmm. comparativement dans, oui. la, dans la culture légitime dans le sens où elle fait de larabo andalou
3: mais Ça à une, une époque moi très... je pensais que c'était parce que c'est des choses qui étaient dans Symphonique Parce qu'on a pris ouais. un grand nom de le, la musique algérienne Qui est, qui est galbouchienne Et j'espère un jour on en parlera de ce monsieur pour lui rendre hommage. Oui. Euh, euh, donc, au départ, je pensais que c'était quelque chose d'un symphonique et autre, mais parmi euh, les numéros qui ont été il y avait Aïssa Jarmoni. Aïssa Jarmoni, c'est l'équivalent de ce qu'on retrouve dans l'ouest algérien, mais la version de l'est. Il oui. faut savoir que Jarmoni est de l'est algérien, de la région des, des Chaouis, ainsi hein, de suite. Donc, il y a eu une exclusion volontaire de je la part du FLN de, de Remiti parce que, bah, on, disait Magda tout à l'heure, on l'a considéré comme... Euh, comme quoi,
0: Magda Un personnage sulfureux ah, qui oui, ne oui. rentrait pas dans les critères. Une <rire> euh, euh, Respectable de, de ce que devait être... Euh,
2: La femme algérienne.
0: Alors qu'il n'y a pas de...
2: Femme. Il, y a Il y a des, des femmes a algériennes. Femme. Ah, et d'ailleurs, on va revenir à Chiharimiti <rire> et diffuser un morceau qui justement euh, démontre peut-être à quel point elle peut être... Euh, euh, Sulfureuse, j'ai envie de dire entre guillemets, mais surtout consciente des enjeux sociaux euh, de la société algérienne. Et ce morceau, c'est le très fameux Milouda, qu'on écoute tout de suite. <rire> LFM Weekend sur le 95.5. LFM Weekend sur le 95 <musique> 95.5.
4: في <تصفيق> ورخالك ليدين امير ودع يا ويسكي كي جاك حنين امير ودع ويا ورخالك ليدين امير ودع
2: C'était Milouda de Shekhar miti et j'ai envie de demander à l'un d'entre vous de me parler de cette chanson parce qu'elle a un thème, une thématique bien particulière. Les auditeurs arabophones ont probablement compris et peut-être pas forcément tout saisi. Euh, tout de même, parce que ça reste cette histoire de, de langage imagé aussi euh, mm -hmm. chez Shekhar miti Donc, Megda. Euh, oui, en fait, euh, dans cette
0: chanson, Shekhar Emiti. Euh aborde le sujet euh, de l'infanticide. Hein, uh -huh. elle, euh, elle dit euh, Milouda, pourquoi tu l'as, pourquoi tu l'as amené sous l'arbre euh, euh, Voilà, tout est sous-entendu, mais on comprend que voilà, il a été dévoré. Si tu l'avais laissé vivre, euh, il aurait été instruit, il serait. Euh, et euh, et c'est aussi ça chez Harimti, c'est de euh, porter euh, aussi sur scène. Euh, euh, des, des, des sujets, des thématiques qui sont, qui sont difficilement euh, abordées au quotidien. On a, on a parlé de la figure féministe tout à l'heure et elle était consciente, elle, de, de, de sa situation de, entre guillemets, de privilégier, euh, de pouvoir parler de, de tout ça sur scène. Et elle était consciente aussi de la, de la, des conditions des femmes à cette époque-là. Elle le disait. Euh, à mon époque, très peu de femmes sortaient de, de chez elles et, très, et on... Et on n'acceptait pas qu'une qu femme soit euh, euh, meneuse de groupe. Euh, on ne l'a pas tout de suite acceptée comme, euh, comme chef de groupe. Et, elle a dû, euh, et son caractère aussi a posé problème. Et elle a dû, a dû euh, se battre. Et elle n'a pas lâché le morceau. Et c'est euh, euh, très bien illustré à travers cette chanson. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, euh, moi, euh, c'est euh,
3: une euh, des chansons que j'adore. Moi, je l'appelle euh, la chanson des enfants de l'amour. Parce que... Euh, c'est un vrai, un vrai tabou, ces enfants, dans une société conservatrice, ni en dehors de, 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 du mariage. Il y a un rejet global. Moi, je les appelle les enfants de l'amour, euh, parce qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui a fait que. Mmh. Et, et la chanson est d'une tristesse exceptionnelle, mais il y a un clip qui a été tourné curieusement pour cette, <rire> cette, cette. Tu sais, c'est ce quelle année à peu près Le, le, morceau, même, est, le, est... Clip, le clip est assez récent, c'est fin des années 80, ouais. euh, début des années 90, pardon. Où il a été tourné. D'ailleurs, je lance un appel depuis euh, votre antenne. Si quelqu'un connaît <rire> quelqu'un qui connaît quelqu'un des danseuses, non, 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 le clip mais... je l'ai. J'ai trois ou quatre versions de ce clip. Ah. Les danseuses qui l'ont accompagné. Il euh, y en a une en particulier. Elle est toujours vivante. Elle vit en France, en banlieue française. Mais ça fait des années que je suis à la recherche d'elle. Donc c'est Elle s'appelle
1: comment Si tu connais son nom. On n'a pas le nom.
3: Ah, qu'elles avaient toutes des surnoms à l'époque. Et on vivait toutes avec des surnoms. Quand on va travailler dans le cabaret, on emprunte un nom. On mm -hmm. fonctionne jamais avec son nom propre à la fois pour se protéger et pour protéger sa famille et c'est ce qu'elle a fait euh, rémiti euh, en revanche pour rebondir c'est la figure qualité de, de, de vouloir euh, mener des combats de société que même un politicien n'aura pas le courage de l'aborder de la manière dont elle a abordé il y a énormément de lâcheté intellectuelle auprès des intellectuels algériens hein. il faut pas il faut pas se mentir qu'ils n'auront jamais le courage que Rimitti euh, a pu mener sur ce débat là euh, aujourd'hui il est d'actualité le droit le, le, le code de la famille en Algérie dans le cadre de la révolution ou autre euh, il y a aucun intellectuel qui a eu le courage de parler, comme Miloda, euh, euh, en toute liberté. Après, bien sûr, dans le cadre artistique, on peut toujours en bénéficier de certaines, de, de, de certaines libertés. Mais le fait qu'elle est consciente de sa, la figure qu'elle représentait, il faut aussi savoir que dans, son, dans sa vie, elle était mariée à Nems qui était une des figures de, 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 de la flûte avant ce mariage. Et depuis le mariage de, de Rémiti et un très, Sheikhenims... Un très bon musicien, hein, d'ailleurs. Bah, un excellent musicien. Qui a été
2: arrangeur de mal de ses sons aussi qu'elle travaille avec elle
3: complètement et qui se sont mariés mais depuis on n'a plus entendu de de, 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 de Shirnems euh, voilà je ne sais pas peut-être que qu'elle était tellement présente qu'on n'entendait <rire> plus parler de, de, de... Alors que
0: généralement c'est euh, l'inverse qui arrive c'est souvent la, la femme qui euh,
3: qui disparaît qui, euh. qui,
0: qui disparaît au euh, bah en fait au dans la, mesure bah, dans la scène algérienne
3: bah, dans la, dans dans la scène algérienne il y a deux pour moi deux couples euh, mythique entre guillemets, il y a mm. le couple de Rémiti et de Sheikh Nems dans ce registre-là euh, mais il y a le, le couple de Fadila Isharawi mm. qui ah est Ah oui, un couple le fameux
2: est chef sahraoui, mythique, mais d'ailleurs euh, c'est avec lui qu'elle part en France, ou elle part en France seule chez Harimiti. Comment ça se passe si cette avec rencontre Nams,
3: avec Chername? Euh, avec Nams, la rencontre. Elle est, elle est très, l'a rencontrée très, très, euh, très, très jeune. Euh, elle a travaillé avec lui dans un premier temps avant de, avant de se marier et encore une fois, elle était très discrète sur sa vie, sur, sur sa vie privée. Donc, on a très, 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 très peu d'éléments. Euh, mis à part, euh, j'ai appris de la part de et ainsi de suite. Et il la suit en France pendant la, la période où elle s'est installée en France, la deuxième euh, installation post-76.
2: Il vit à Barbès d'ailleurs Alors, euh... bah, ah,
3: c'est un vrai, un vrai Alors... sujet. Allez, je
0: laisse. Alors, il vais... euh, y a aussi beaucoup de mystères hein, sur ses, sa domiciliation, puisqu'elle a, a vécu dans des hôtels euh, du 18e euh, d'Or, Barbès, mmh. euh, voilà, où elle a enchaîné euh, les déplacements. Euh, euh, elle est tournée et est, ça fait partie aussi du personnage de c'est très difficile de retracer toute sa vie, on sait qu'elle a vécu dans le 18 e elle a per, performé souvent au Bajaya Club, à Stalingrad, et, euh, et, et puis... Euh,
3: non, non mais c'est une réalité, euh, je prends un exemple, et elle a réussi d'ailleurs à le transmettre à ses enfants hein. Uh -huh. euh, j'ai fait la démarche d'aller chercher ses enfants et et retracer leur histoire c'est très compliqué aujourd'hui de retrouver l'ensemble les enfants de Rémiti donc uh -huh. elle a eu cette capacité en fait de créer le mystère autour d'elle de, de, de partout uh -huh. de préserver sa vie privée euh, aujourd'hui on parle de, 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 des cas comme Milan Farmer où on n'a aucune information sur comment élever et un saut de suite c'est pas le meilleur exemple que j'aurais pris parce que je comparerais pas une Milan Farmer à, 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 Rémiti, à une Remiti avec tout le respect chose, bien là. entendu que je porte oui, pour Milan Farmer c'est juste qu'on n'est pas du tout dans le même registre euh, c'est juste que voilà il euh, y a une tendance artistique que moi je respecte énormément ces gens là, euh, je peux prendre l'exemple de Alain Souchon, comme je peux prendre énormément d'exemples dans le monde, des gens qui aiment protéger bien leur sûr. vie à un moment donné euh, de, 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 de toute influence autre et Remiti faisait partie en revanche elle assumer, c'est-à-dire que si quelqu'un effectivement qui a vécu autour de la, la goutte d'or et là on a nommé d'ailleurs une place à son nom, sacré débat je ne vais pas rentrer Ça dans crée ce débat, débat effectivement. je euh... ne vais pas rentrer sur ce débat Or, <rire> je vais raconter une anecdote elle a eu un accident en Algérie début des années 2000 euh, et du coup elle a des broches qui ont été installées au niveau de, euh, de son tibia Mmh. Et à le marché tous les jours de Barbès, pour ceux qui visualisent un peu mmh. euh, le Boulevard Barbès, le boulevard le Barbès euh, là Boulevard de la Chapelle en l'occurrence, c'est là où il y a le métro aérien, mmh. euh, à le marché de Barbès jusqu'au Bijaya Club. Mmh. Et quasiment tous les mmh. jours, il y a le avec sa tenue traditionnelle, il y a le rentrée pour dire tournée générale, euh, comme le bonhomme, qualité quelque part.
2: Mais ma maman, elle a aussi arrêté l'alcool. Tu me racontais ça une fois, Magda, euh, oui, Elle a fait, fait euh, le pèlerinage à la Mecque, c'est ça Tout ça. à fait. <rire>
0: c'est aussi... Euh, Gérald, les on ne peut pas la... Je crois qu'elle est inclassable. Effectivement, elle a eu un accident de voiture en 2004. De, de, c'est
3: 2004 si je me trompe pas. Euh, je ne suis pas sûr de la date. Ouais. Et elle a sorti un morceau derrière d'ailleurs.
0: Ouais. Et elle a, euh, suite à ça, elle a, elle a arrêté l'alcool. Mm. Et elle a, elle a fait son pèlerinage à la mecque. Chéralimiti était très croyante. Elle était. Ce qui n'a pas empêché ensuite de continuer à chanter. Complètement. Euh, elle a continué à chanter, à donner des concerts. Mais mais c'est ça, c'est qu'elle, elle casse ces du dualités féminin masculin. On l'a vu, c'était. Euh un personnage androgyne à sa manière, avec ses fait. textes qui sont tantôt chantés au masculin, chantés, euh, tantôt chantés au, au, au féminin. Mmh. Euh, elle, euh, elle, elle est inclassable, elle, est, non, elle, 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 elle chante l'ivresse elle chante et, 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 et elle va faire son pèlerinage à, à la Mecque. À la mecque.
3: Mais c'est quelqu'un aussi, en fait, qui rentre, qui coche toutes les cases, mais qui rentre dans aucune case. Exactement. C'est pour ça qu'elle représente la complexité de l'Algérien et de l'Algérienne d'une du, du, du manière euh, générale. Et aller à la Mecque, c'est une longue tradition on retrouve <rire> énormément de shir de l'époque. Euh, J'ai pris l'exemple de Aïssa Jalboni qui a fait son pèlerinage. Euh, shir Borek a fait son pèlerinage. Euh, Le Hajj Mohamed al aujourd'hui a fait son pèlerinage. C'est une longue tradition qu'il que, qu y a un islam qui était autre aussi chez les Algériens et les et puis, a, manière. En de gros,
2: il n'y a pas de contradiction en fait, finalement entre euh, cette vie... Euh... Enfin, ah entre non. la croyance et le fait de, de mener une vie d'artiste.
3: Absolument pas. Il y a on pas le le de raison, hein. il y a on la foi même. et
2: la pratique. Exactement,
3: voilà. et on le voit même tardivement récemment avec Zawania qui a été envoyée en, 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 à la Mecque et elle revient. Elle chante Mekhajit Xayer, Feli Nobi. Donc en toute simplicité, et voilà.
0: Et ce que j'aime, si, si je peux permettre, ce que j'aime bien, <rire> bien avec Shekharimiti, c'est qu'elle casse tous les clichés. Euh coloniaux de l'époque, puisqu'il dépeignait, euh, dépeignait la femme à la femme algérienne entre guillemets <rire> hein. entre, euh, je l'aimais bien les, les, les guillemets euh, comme lascive, euh, euh, dépourvue de conscience compl complètement soumise là chez Harimiti elle, 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 est, euh, elle, bousque, elle est elle, est, ah, elle les est éclate complètement à elle seule
3: et on, moi je me rappelle avoir entendu euh, Une interview d'elle où elle disait en fait que C'est une des rares d'ailleurs qu'elle a été enregistrée Il y a une journaliste très intéressante que potentiellement On citera après, euh, qui a fait un long travail Qui a suivi euh, Shikhar Emiti depuis son arrivée Depuis le BJI Club, qui a essayé Ensuite de s'intéresser à Shikhar Arabira et tout ça Et en fait elle disait, moi je ne sais ni lire Ni écrire, c'est un dieu Qui m'envoie euh, ces mots c'est une phrase d'un un prophète. Mmh. C'est pas une phrase de... C'est-à-dire, elle avait une forme de confiance et de croyance. Euh, cette phrase, moi, je peux m'entendre de la bouche d'un prophète. Donc, potentiellement, euh, cher Harimiti, c'est le dernier... Euh... Un prophète algérien. <rire> euh... tu, peux nous... <rire> ah.
1: tu peux nous citer le nom de la journaliste euh, Ça va me revenir. Euh, ah, il m'a
3: échappé, c'est une journaliste de, de Radio France. Euh, Très bien. Le nom m'échappe, mais euh, je vais checker dans mes mails, je vais retrouver le nom parce que je suis en <rire> correspondance Il y a pas sur, récemment ça. avec la personne.
2: En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui respecte ou non les codes, qui les casse ou non, ou qui s'y soumet. D'ailleurs, même on peut parler des codes sociaux, mais aussi des codes musicaux. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire écouter. Euh, une chanson qui s'appelle J'en ai marre et je pense qu'on a des choses à dire parce que c'est aussi une chanson qui intervient dans une nouvelle page de l'histoire du rail. Donc c'est J'en ai marre de Cher Halimeti. Weekend sur le 95.5
5: 95 والعاجل
4: ما أقضى سؤال ميزان خفيف مرتب والرائع ليكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلامي ليكون طايح ماهوش هو تنسب هيا وجانب مربرك يا J'ai mar marre, j'ai marre, 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 J'ai pas de mal, j'ai pas de mal, j'ai pas de mal, j'ai pas de mal, j'ai Janima, 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 Janima,
2: C'était J'en ai marre de miti euh, un morceau qui est sorti dans la période que certains appellent, enfin certains, euh, je peux le citer, c'est Haj Meliani qui a écrit un excellent ouvrage sur l'histoire euh, du rail, c'est l'aventure du rail qui est plus hélas édité actuellement mais qui est un, qui est un classique en fait. De...
1: Que j'ai essayé d'acheter, impossible qui... de le trouver. Ouais, qui n'est plus arrivé.
2: imprimé en tout cas en, en France, en Algérie je ne sais pas. Peut-être que Hani, tu sais, s'il est encore imprimé, mais, mais en coup, tout cas, je sais pas. Moi, j'ai la
1: chance de, 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 de pouvoir croiser
3: Hajmulyani à plusieurs reprises. Euh,
1: on n'est pas, pas, aux... ouais, <rire> pas
2: tous aussi chanceux que toi,
0: ouais, bah, On ouais. voit moi, que Hani est très bien placé. <rire> et d'ailleurs,
1: petite parenthèse, je voulais euh, citer une phrase oui. qu'il a dite. Il a dit, il a dit euh, à propos du rail, il a dit, c'est un champ bédouin traditionnel qui s'est urbanisé.
3: Voilà. Et c'est une, une, une belle phrase. Et Hajmulyani reste... Aujourd'hui, un des chercheurs et des, 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 un pionnier, quelque part, dans, dans, dans la recherche, dans, dans ce domaine en Algérie. Son livre fait partie des trois livres de référence sur le rail, euh, d'une manière générale. C'est un -ce fin connaisseur. Autres, ah, je vais vous les citer. Donnez-moi le <rire> des C'est de, un des fins, des fins connaisseurs euh, autour de, de ce sujet-là. C'est quelqu'un qui a côtoyé réellement le railman. C'est pour ça que son livre, à mes yeux, est écrit par euh, celui qui a connu euh, c'est pas c'est pas c'est pas que de la légende donc c'est quelqu'un d'Oran euh, qui a connu ce, cet univers là et ce livre là est un des, euh, des, des références on peut être d'accord et pas d'accord mm -mm. en revanche pour revenir sur sa, son appellation de pop euh, rail mm -mm. elle est pas complètement euh, fausse mais elle est pas complètement vraie c'est à dire que <coughs> moi je, Parce pas, qu je considère
2: que j'en ai marre c'est un une des fois où Sheikh Harimiti est entré dans ce que Hadj Meliani définit comme étant le pop-rail, c'est-à-dire une deuxième euh, page de l'histoire du rail, où il y a euh, des éléments nouveaux qui apparaissent, notamment dans l'instrumentation. Complètement. Et c'est le début du synthétiseur, notamment. Et
3: exactement, Et on, le début de toute une génération. En revanche, lui, il considère ça comme la deuxième... Euh... Le rail euh, 2 ou 2.0, on peut ouais. l'appeler comme feu, moi je le considère comme le troisième rail, parce que je, pour moi, euh, la notion... Donc quel
2: serait de... le premier rail C'est le... le
3: complètement bédouin, euh, très masculin, mélange de Medahed. Des que... quoi. Exactement. Ensuite, pour moi, il y a eu une deuxième vague euh, qui concerne Ranel Mranel ou Ivotaï ensuite, que eux ont vécu deux rails, ont on connu le rail dans son état brut, mais ils ont connu aussi le rail, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, communément le pop rail. Et cette notion-là, elle a été importée par deux, deux frères. Hein, c'est Rachid et Fethi, euh, qui ont eu un studio euh, à Tlemcen, d'ailleurs. Mm -hmm. hein, oui, euh... parce qu'en fait,
2: Megda est, est originaire de Tlemcen. D'ailleurs, <rire> Tlemcen. Oui, oui,
3: oui de, de Tlemcen, Et, 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 et c'est un deux connaisseurs. C'est de, deux génies de, de, du son. Hein. Ils se sont lancés dans une carrière d'artiste avant de se transformer, de se convertir en producteur. Ils ont produit toute la scène algérienne, sauf Remiti. Euh, on retrouve euh, des morceaux, des compilations de, de, de de, de leur label euh, un peu partout. Le euh, label s'appelle Rachid Fethi, tout simplement. Hein. D'ailleurs, ce...
2: devenu très à la mode ces dernières années, mais ça, c'est un autre sujet. C'est <rire>
3: complètement. Et, euh, et malheureusement, euh, Rachid a disparu, bah, Rachid Bab a disparu pendant la décennie Noire. Euh, et il a produit euh, Khaled, il a produit, euh, produit euh, Fadila Sahrawi, il a produit euh, euh, Anwar. Voilà. Il a une, un répertoire qui est extrêmement riche.
2: Mais pas Rémiti. Euh,
3: bah écoute, moi j'ai une seule compilation où Rimiti a, euh, a apparu dans cette compilation, mais parce que c'était enregistré dans, le studio, dans un studio mobile qu'il avait envoyé à l'époque en France, dans le cadre d'un festival. Donc en revanche, que Rimiti a signé dans son label, non. Il n'y a pas un album de Rimiti euh, produit chez Rachid
2: Parce qu'en fait, ce titre, j'en ai marre, il faut quand même préciser... Euh, que ça s'inscrit dans la période où Remiti revient en Algérie. D'après ce que j'ai compris, c'est pas du tout la période où elle est en France. Donc elle découvre aussi euh, qu'est-ce qui se fait... Elle n'était pas déconnectée, mais elle est sur place et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du fait qu'elle découvrait les multiples avatars euh, qu'elle avait... Euh, euh, sans le vouloir produit, euh, notamment euh, tu disais Sheikha euh, Rimiti <rire> La petite, c'est-à-dire <rire> la petite. Parce que
3: il faut savoir qu'elle était grande, hein, c'était une grande dame, et du coup ils ont ramené une autre Rimiti qu'ils ont appelée euh, Rimiti euh, Zreira. Qui, ces femmes-là,
2: ces, ces, femmes ces chanteuses-là étaient dans, vraiment dans la mouvance plutôt pop euh... Absolument
3: pas, non, non, pas non, du tout. Elles coup. Étaient,
2: étaient vraiment dans
3: le côté Gala les Gasba, comme on appelle, euh, donc ils ont conservé cette. cette, cette cette, cette, cette pratique et cette esthétique, quelque part. Euh, et et c'était dans cette période-là, effectivement. Après, euh, moi, j'insiste sur l'instinct de survie de Remiti. Remiti fait partie des gens qui ont su se réinventer. C'est-à-dire, quand elle a connu Sheikhan ça si jeune, enfin, quand elle était petite, et ainsi de suite, elle va s'inscrire dans l'existant. Ensuite, elle va évoluer avec, avec son temps, parce que la notion de pop euh, Raï est arrivée, parce qu'il y a réellement une influence pop à ce moment-là. Parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, il y a eu complètement une scène pop qui... Elle devient de plus en plus à la mode grâce à, zé, à, ces, à des gars qui viennent chercher d'autres choses. Enfin bref, il y a quelque chose à l'époque qui a influencé cette, cette pratique, ça, ce champ de, de rails, En revanche, c'est la première à aller plus loin que tous les autres dans un autre registre, potentiellement on aura l'occasion d'en parler, que moi je considère comme un instinct sur euh, survie. Je ne sais pas Et si ou D'ailleurs,
2: euh, complètement. On va peut-être parler un peu de Sheikha Rimiti, de sa relation, de ses relations dans le milieu du rail et notamment on a cité Sheep et il euh, y en a d'autres euh, avec qui elle a pu euh, tisser des liens. Mais avant ça, on va peut-être diffuser un morceau qui est emblématique euh, du style Rimiti, mais aussi de l'avancée de sa carrière, c'est la camel.
3: Ah oui, un, un euh, très beau euh, titre. Un très beau titre qui a, qui a, qui a, qui a, qui a déclenché une, une, une guerre, guerre nucléaire.
1: Une euh, guerre.
2: Polémique. Est la Vous êtes
1: sur l'émission Zidaphone avec Vintage Arabe et Ness.
2: Sur le 95.5. 95.
4: والله يا ابن Ala comme elle, comme elle. A apur koul pour maial chouroua 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 زين عندهم وليه وبلعوه عليه على كمال كمال. يوم كناسي يحمقني خلاك صونه. يوم كناسي يحمقني صدقني على كمال كمال.
2: a la c'est une chanson qu'on on est en train d'écouter la camelle de Sheikharimiti. qui est euh, elle aussi qui dispose d'un langage assez imagé, euh, et assez euh, fidèle à son style et euh, quel est votre avis sur cette chanson qui est quand même assez connue
3: Moi, ah. Je me lance. Euh, en fait, cette chanson, elle est, elle est très connue, notamment euh, en Occident, d'une manière générale. Euh, pas la version de Rémiti, malheureusement, mmh. hein, que j'aime beaucoup. Euh, mmh. C'est la version de Khaled et de Safi Boutella. <rire> C'est un des morceaux qui a lancé chez Khaled, hein, euh, qui a été arrangé par, par Safi Boutella à l'époque. Et ce morceau-là. Euh, c'est le début de la guerre, enfin de la guerre, <rire> euh, si on peut se permettre euh, de, 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 de la notion de droit d'auteur et d'emprunt qu'on retrouve dans le rail. Et ces morceaux-là, c'est grâce, enfin, grâce à cause de ce morceau-là que Remiti va attaquer Khaled et Safi Boutella, que ce soit euh, devant la justice pour avoir euh, des droits, euh, que ce soit en plein, en plein de scène au festival de, 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 de Boubini. Mais ça va déclencher deux choses à mes yeux, ça va déclencher une rupture... Avec, euh, avec le monde de rail à l'ancienne, et tout ce, qui, tout ce qui tourne autour, et toute la fréquentation et tout ce milieu-là. Elle va s'orienter vers des nouveaux horizons, elle va essayer, essayer de s'associer à d'autres euh, personnes, et d'autres gens, et d'autres styles. Mais euh, également, ce morceau représente la notion de droit dans la tête de rémiti parce que dans l'histoire dans de rémiti il faut savoir qu'elle est morte. Malheureusement, elle nous a quitté euh, 24 heures après son dernier concert euh, euh, aux Zinit de, de Paris, parce qu'elle était à la SSM. Ce jour-là, elle revenait de la SSM. <rire> et donc, donc elle
2: avait vraiment intégré
3: la, la notion des de droits. D'où droit si, je parlais de son instinct de survie. Elle a compris quelque chose, elle va le faire. Donc, elle fait un concert. Et tout à l'heure, je parlais également sur, sur ce, cette notion de pardon qu'on retrouve chez l'Algérien. L'Algérien a besoin juste que tu lui dises euh, bah, Désolé. Voilà, c'est désolé, ça s'arrête là. Et eh ben après, le, 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 une fois qu'elle a gagné le, le procès avec euh, avec euh, Shep Khaled, bah elle a fait le concert avec lui de Zenith, on aucun problème et elle a assumé et euh, elle est passée à autre chose. Et elle a fait une réponse artistique. Sa réponse pas, elle n'a pas été que juridique. Elle n'a pas uniquement attaqué, euh, Khaled ou d'autres euh, uniquement sur le plan euh, sur le plan euh, juridique. Et pour revenir sur cette chanson, parce que c'est elle a une phrase en arabe que moi j'adore. Euh, elle dit "Ana zriya ou Il faut savoir que ce qu'elle veut dire par là, j'ai enfanté le 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 rail et euh, et les autres, enfin j'ai sémé les graines de, du rail » Et les autres euh, sont venus le voler parce que euh, chez l'Orané, enfin, dans cette région-là, c'est voler. Ouais. Et, et dans l'autre
2: raison c'est aussi trahir. Donc c'est un peu les deux sens finalement. C'est un peu les deux sens. Ouais. C'est aussi trahir. Mmh. Euh. Bah,
3: dommage, j'ai pas l'accent orané parce que quand <rire> on l'entend de la bouche d'un orané, <rire> <d 'un oranais, rire> elle est vraiment belle. Tu pardonné. Phrase, euh, elle est vraiment belle, euh, cette phrase-là de Anandir de, de, de euh, et elle le dit avec, beaucoup de, avec sa voix grave, euh, sublime. Presque masculine d'ailleurs. Ah, euh, ça, euh, mm. Elle a une voix de, de rocker, euh, clairement.
2: Ah, Ingenrée, j'ai envie de dire. Ouais, j'adore. Elle est un peu, ouais, est ah, est, je... est un peu comme Oncle Fou, mais en fait, on en parlait tout ça. à l'heure. Elle exactement. a vraiment cette, ce positionnement où ça dépend des variations de voix, mm. ça dépend des chansons, où il y a des moments où on ne sait pas qui chante, entre guillemets, on ne sait pas si c'est une femme ou si c'est un homme, on ne sait pas... Euh, complètement.
3: Euh... Et, et, et sur ce morceau-là, la camel, parce qu'elle raconte... Euh, en disant, après, euh, elle avait euh, un storytelling assez particulier propre à elle, hein. elle avait cette art de, de, de narration très intelligente très, très doux, où elle expliquait que cette chanson à la camel, elle l'a écrite sur le chemin de Erzio. Erzio, c'est la, 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 la zone pétrolière euh, pas loin de, 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 de la région de Rang, où elle raconte qu'elle était sur le chemin dans une voiture où ils faisaient un mariage ou quelque chose comme ça, et elle voyait les belles euh, palmiers. Qui, qui sont tout au long de, 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 de la route vers, vers Elzio et c'est ce qui lui a inspiré cette chanson La Camel, La Camel euh, et c'est pour ça qu'il a dit bah, c'était à moi de toute façon euh, juridiquement c'est elle qui a gagné mais, bon. <rire> euh, mais moi je reste sur, voilà, sur euh, cette logique d'emprunt euh, qu'on retrouve dans le rail je ne sais pas Majda si tu partages ce que je peux pense enfin, après voilà, euh, il faut savoir euh, tout ce qu'on dit il faut prendre avec beaucoup de pincettes oui. parce que dans le rail et dans la culture euh, orale, peu importe que ce soit algérienne ou pas algérienne, eh ben, on retrouve 6000 versions. Et euh, j'ai envie de dire, j'ai même pas envie de rentrer qui a raison qui a tort. Euh, moi, j'ai raconté des choses que j'ai pu collecter. Il ne euh, faut jamais prétendre dans une culture orale avoir la version finale. Euh, ça crée énormément de dualité, euh, ça crée énormément. Moi je pense qu'il y, y a une culture d'emprunt, qu'elle existe. Euh, retrouver la vraie histoire, euh, je suis désolé, c'est compliqué.
1: C'est pour, pour ça quand on dit que quand un griot mort, c'est une bibliothèque entière qui s'enflamme. Tout à fait. Et
0: euh, cet épisode de la camelle montre très bien aussi, je trouve, à quel point euh, Cheikh Hareméti était consciente des stéréotypes qu'elle avait vé Ce qu'elle ne lisait pas, elle n'écrivait pas, elle disait elle-même elle, il faut le bâme, elle euh, sais jouée jusqu'à qu'elle boit Hein alors elle, elle disait, parce que je suis illettrée, euh, c'est elle-même qui le dit, que je, on a fait des millions sur mon dos. Euh, et c'est aussi la force de Shera Lemiti, c'est qu'on lui ferme la porte, elle ne rentre pas par la fenêtre, elle rentre par une, la grande porte en fait. Et elle mmh. arrive à, constamment, à, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Annie, c'est qu'elle arrive, elle a cette résilience en elle. elle Un elle, instinct de elle, survie, exactement, hein, une puissance qui euh... la caractérise.
3: Mmh. Euh, complètement et même après ce morceau-là, euh, peut-être ça nous permet de, de, de discuter sur autre chose, comment elle est allée vers autre chose. Parce que euh, moi, c est, c est, euh, je, je suis triste que euh, bah, qu'elle nous a quitté naturellement. Hein. Moi, je, suis un, euh, je, je me répète, je suis un grand fan. Donc euh, quand j'entends la camel et les décisions qu'elle prend post euh, post conflit, parce que le conflit n'a pas démarré. Là, avec la camel, le conflit a démarré avec le jour où ses producteurs ont été allés chercher les rémities bis, terre et, et autres. Et, et la camel, c'est venu pour amplifier les choses et ça permet de créer les différents conflits qu'on a rencontrés, que ce soit Festival Bobigny ou Zénith. Ou, on peut juste
2: rappeler, euh, si l'un d'entre vous veut le faire, mmh. rappeler en fait ce qu'est le Festival de Bobigny en termes d'histoire pour le rail, parce que c'est quand même un, un, un tournant et c'est un tournant qui ne se produit pas non plus en Algérie, ça se produit à Bobigny, donc mmh. on est en, en banlieue parisienne et, et c'est. Euh...
1: Euh... Je suis pas sûr parce que le festival du Rail est, euh, est né à Oran euh, et euh, abominé, à Bône, euh, exactement à Bel-Abeïs en Algérie mais... et ah. il a continué. Oui, bien, bien sûr. Et voilà. Et... Oui, mais moi moment.
2: je parlais de ce, ce, le fait que ce, euh, cette date soit aussi marquée, euh, elle était emblématique. Elle, cette elle était date emblématique. Elle, devienne emblématique où certes, la, la, évidemment, le lancement du premier festival de rail et donc la première acceptation finalement institutionnelle, officielle, de la part de la mairie d'Oran, puis de, finalement de l'État algérien, mmh. euh, qui après essaye d'ailleurs de s'accapérer le rail. Hein. <rire> ça, c'est un autre sujet, mais qui commence aussi ah, à, à essayer tout. de, de l'utiliser des, à des fins politiques. Euh, mais il y a quand même le festival de Bobigny qui va aussi, au-delà de lancer des carrières internationales, euh, on pense à Khaled ouais. notamment.
3: À un autre qui est potentiellement contesté aujourd'hui et qui relancera le débat de séparer l'homme de l'œuvre ou, ou pas. Hein, C'est Shab Mami Parce qu'il faut savoir que la première chanson Réellement de rail Qui est passée tout le monde Essaye de mettre celle de Khaled Il faut savoir que Mami était élue Il y avait une émission de, 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 de chant Comme on voit aujourd'hui avec les, les stars euh, Quelque chose euh, Il y avait une émission en Algérie Qui s'appelait Alhan Shabev D'ailleurs ils ont essayé de la reprendre de, de, de faire une reprise Et Mami était le gagnant ce soir là Il n'a pas eu la première place Parce qu'il chantait du rail Et il chantait Hadl Marsam Idli Mafat qui est une chantant, un, un chant euh, complètement de, de, originaire du, du rail. Et effectivement, quand on revient sur le, 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 le festival de Bovigny, euh, c'est un élément décisif parce qu'il euh, faut savoir que ce moment-là, la grande majorité des, 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 euh, des chanteurs de rail vivaient entre l'Algérie et la France. C'est des gens qui faisaient des allers-retours, qui rencontraient des producteurs en France, qui rencontraient des studios en France, et on commence en France, euh, il faut savoir, ce, ce, ce festival, il est postes marche des, des beurs. Euh, ouais, marche moi,
2: de l'égalité de 83, d'ite euh, marche des beurs. Euh, voilà, euh, vulgairement. Euh, <rire> bah, marche, marche des Beurs, mais, mais qui est euh, la marche euh, des Beurs. Euh, ouais. Moi,
3: je ne peux pas désassocier euh, le contexte de, que... de, de l'évolution, parce que ça a eu une influence, où on commençait potentiellement à s'intéresser à ces gens-là, et finalement, qui, ces gens qui étaient invisibles, il y a eu cette marche, et d'un seul coup, bah, euh, on les voit. Et, euh, et du coup il y a des producteurs qui se sont intéressés il y a des gens potentiellement qui ont surfé sur cette cette mode là mais forcément quand, quand il s'agit de, de, de producteurs, c'est pas le milieu le plus euh, le plus sain de la planète et dès qu'il s'agit d'argent ou de bah forcément il y a les dualités, l'ego de chacun le, le, les conflits qui vont, à, qui vont arriver et effectivement ce, 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 cet événement aussi beau que je rêve qu'un jour il y a quelqu'un qui va remasteriser. Peut-être que je lance un appel au propriétaire des droits de remasteriser cet album, ce festival parce qu'il est sublime. Et à ce moment-là, en fait, il y a une forme de. Le rail s'éclate. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Cheb Tahar qui nous a quittés il y a un an à peu près, que le regretté Tahar nous a quittés ici en France. Lui, il avait une expression que j'adore. Il dit Rail Aïn Wotalgat. Euh, qui veut dire le, le, le rail est une fontaine qui, euh, qui a explosé en revanche lui dans sa approche il, lui, il fait un autre lien pour dire ce qui a fait exploser le rail c'est Hassan II quand il invite et là je vais allumer, alimenter une polémique euh, entre <rire> l'origine du rail euh, ah, algéro Une polémique
2: qui a été déjà relancée il y a quelques années lorsque le Maroc a décidé de déposer euh, le rail comme patrimoine immatériel à l'UNESCO en tant que patrimoine marocain, <rire> Et, ce qui a provoqué un espèce de, une crispation diplomatique qui n'était pas nécessaire entre les deux pays.
1: <rire> J'adore comment Algérie a résumé. Et
2: donc l'Algérie a riposté en déposant oh, bon, elle-même bon, un bon, dossier bon, ouais. pour le rail. Euh, mais là d'ailleurs je vous pose la question, mais je pense qu'on est <rire> à, à peu près d'accord, mais le rail algérien ou marocain
3: L'Algérie et le Maroc ne font partie qu'un seul territoire. Ah, la réponse, la réponse C'est pas la réponse diplomatique. Moi, ma réponse qui est le rail... Il vient, euh, de quand même. vient de Belaabès, vient ouais. de Le rail est sorti de Belaabès. Il n'y a pas un autre territoire. On peut faire les liens. En revanche, euh, exclure euh, nos amis marocains en disant que vous n'avez pas fait du rail ce serait mentir. Oui, ils ont fait du rail, ils bien ont sûr. Fait du rail. Ils ont fait du rail. Qu ils sont pas et à l'origine. Ils en d'ailleurs encore aujourd'hui. Et, et, et il se fait juste d'aller à Oujda, on a l'impression d'être à la frontière de Marnia et, et on retrouve même <rire> la même accent. Moi, je refuse cette, oui, cette séparation. Oui, et, et hein, Oujda sont, sont des villes très très
2: proches. Est des évidemment. villes très
3: très proches, donc c'est difficile de faire le distinguo. Ben, la baisse elle n'est pas loin du, du Maroc. Le rail est algérien, l'Algérie, le Maroc, ce n'est qu'un seul <rire> territoire. Et la Tunisie, On a beu... euh... bah, la, la Tunisie également. Et, et Il moi, y a quelques
1: chanteurs rails ah, tunisiens. Il y en a, y
3: en a très peu. A... La Tunisie, elle commence. Il
2: consomme, écoute du rail, elle en produit moins et encore, c'est pas forcément le genre le plus écouté. Mais le rail pour les Tunisiens, ça reste quelque chose de très algérien, parfois marocain, mais il produit quand même moins. Et on va pas se mentir, ils produisent pas autant de rails. bien sûr. Moi, je fais pas de
3: distinguo sur ce titre. Il y a d'autres,
2: par contre, chants qu'on partage avec les Algériens notamment, qui sont plus Chantés en Tunisie. Oui. Mais pour éviter
3: de s'y je pense que toute cette région-là, moi, je fais pas de séparation, le Sahara Occidental, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, Jusqu'à la frontière de, de la Mauritanie et le Niger, on fait partie tous d'une de, 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 seule région. Maintenant qu'on euh, l'a eu euh, à trois jours après, euh, ça change tout. Mais voilà. Mais moi, je voudrais juste revenir oui. par
2: rapport à Rimiti et le festival de Bobigny, parce qu'on explique que c'est comme une dame décisive. Elle, elle se place comment en fait vis-à-vis -vis de, euh, de ce festival Dualité oui, de ce. Voilà. Bah,
3: connaissant un peu le Rémiti maintenant. Elle, <rire> se passe, elle se pose complètement au-dessus. Euh, dans, dans sa vision, c'est la mère du rail. Pour elle était en tête
1: d'affiche du festival. Elle était en tête d'affiche, on ne peut pas le nier.
3: Elle oui. était en tête d'affiche, c'est un des grands noms de, du rail. Euh, quand le rail commençait sur la corniche, et j'ai eu un échange avec un journaliste de des Un Rock euh, avant-hier, on parlait, il me disait qu'il a, racont... a visité l'Algérie fin des années 80, il a entendu un rail à la corniche qui était différent de ce qu'elle faisait Rémiti en France. Mais voilà. Et.
2: Et, et d'ailleurs, on... on va ouais. écouter un morceau de, euh, de la fin de sa carrière et euh, aussi... C'est le dernier album. C'est le dernier album et c'est aussi euh, une évolution pour elle. Ce titre, c'est...
3: Ah, ah c'est un des mon morceaux. C'est un morceau qui sort du livre, euh, de, du, du livre, du l'album Sidi Mansour et euh, Lilith euh, Ludia plus précisément, je voulais vous le faire en arabe, mais je n'ai pas réussi. Nos éditeurs nous <rire> <mes, m> excusant. <rire> <Voilà>. non, <rire> sur LFM Weekend sur
2: le 95.5. LFM ah. Weekend sur le 95.5.
3: Le, un morceau issu du dernier album de Sheikha Remiti, c'est des Mansour. Euh, cet album, à mes yeux, en fait, euh, c'est l'album qui était euh, la rupture avec tout ce qu'elle a fait. Avant, elle va s'associer à un grand nom du, un grand nom du, 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 du rock, parce qu'on on a entendu toutes ces sonorités euh, très rock, donc sa collaboration a été avec le britannique Robert Fripp, hein, tout encore à mes yeux, c'est un des pères de, du, du, du rock progressif, hein, et Phil aussi le, le, le cofondateur de Redwood Chili Peepers pour sortir cet, euh, cet album qui avec des, 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 des notes un peu électro, euh, parce que après sa disparition, ils ont réédité une autre version, qu'ils ont appelée euh, bah, des tracks non réalisés unreleased euh, euh, Tracks, et dans cette deuxième version en fait, elle, euh, dans cette deuxième version, ils ont ramené des notes d'électro qui ont été euh, assurées par euh, Giza X, euh, qui est un américain et, et c'est là on se rend compte que Rimiti, à la part est posé à travers la justice on reconnaît son instinct de survie, elle comprend que c'était le rock qu'il fallait attaquer avec le rock et, euh, et elle nous sort quelque chose qui pour moi c'était une claque. Moi j'aurais rêvé qu'elle reste en vie pour voir quelle autre dimension ou quelle autre voie le rail aurait pris euh, avec ce genre d'album. Parce que là, elle a, elle a mis un pied mais de loin avant Khaled, Mamie ou Outre euh, pour reparler à une génération qui écoutait le rock. Parce qu'il faut aussi encore une fois contextualiser. Là, l'Algérie sort de la guerre civile, enfin euh, la guerre civile si on peut appeler ça comme ça, hein, du terrorisme tout court, euh, et, et les jeunes commencent à se repronger sur le monde entier, et, et le rock revient en force.
2: Ah, le rock est très important, les mouvements métal et rock en Algérie, c'est quand ah. même quelque chose d'assez incroyable, qu'on connaît très mal en fait, enfin qu'on connaît très mal quand on n'est pas euh, qu'on n'a pas un lien ou autre avec l'Algérie. Bah, c'est quelque chose dont on ne sait pas. quoi La
3: prochaine fois, je reviendrai avec, euh, des avec, le... plaisir, avec grand, plaisir,
2: grand plaisir. Vraiment, à... les bienvenus, le on a manqué de temps. On a manqué de temps parce ouais. que c'était passionnant. Merci à vous d'avoir participé. Merci Megda, merci, merci Hani euh, de plaisir. nous avoir aidé à comprendre euh, son oeuvre et surtout euh, à, à nous permettre de faire une très belle émission sur euh, sur cette femme qui a été extrêmement importante dans la musique algérienne. C'est ce pan d'histoire d'Algérie et de patrimoine. Et euh, maintenant, on va passer à un super mix préparé par DJ Ness.
1: Yes, on va essayer. Alors, je vous rappelle... On vous attend donc euh, le 24 janvier euh, donc, euh, pour une soirée orientale funk au Magnum Club. Il y aura donc Woods Trinidad Legend et Omar euh, What de Future Is, cofondateur de Nes Radio, moi-même au Platine et euh, un invité surprise. Et pour le mix, je vais commencer avec un remix de Amina Faquette justement, qui est assez rock.